0: Свою проповедь сегодня я назвал так. Есть ли что доброе в церковных проблемах? Есть ли что доброе в церковных проблемах? Вы, наверное, подумаете, пастора так достали уже церковные проблемы, что он задается таким вопросом. Ну, отчасти, наверное, отчасти. Но отчасти еще из-за того, что большинству людей в мире церковь представляется собранием... Людей совершенных, у которых нет и даже, наверное, в принципе быть не может никаких проблем. Таковы ожидания не церковных людей по отношению к церкви. Так или нет? Я когда познакомился в первый раз в жизни с пастором церкви, который привел меня ко Христу, но я когда ну, только узнал, что он пастор, я, мне было 17 лет тогда, и, знаете, мы ехали в машине, и он угостил меня персиком. Он сам кушал персик, меня угостил персиком. Я быстрее его съел, этот персик, и вот мыкался с этой косточкой. Ну, вот ты в машине сидишь, что делать? Как-то, значит, опустить окно и выбросить из машины, но меня не так воспитали, чтобы я так поступал. Вот, и я сижу, значит, маюсь с этой косточкой. Пока я маюсь... Я смотрю, как он просто берет, открывает окошко у себя впереди и просто так фу, в окно. Я думаю, ничего себе, он же пастор, как он так может? Я думаю, что и у вас что-то подобное было в жизни, когда мы сталкиваемся с божьими людьми, когда мы были еще не верующие. нам почему-то казалось, что они должны быть совершенными, и им даже косточку нельзя выплюнуть через окно машины. Правда? Да. И вот люди, которые приходят в церковь, они ждут, что мы вот все такие совершенные-совершенные. Но по секрету мы-то с вами знаем, что мы не такие. Мы люди несовершенные. И вот когда эти несовершенные люди в церкви пересекаются друг с другом посредством всяких взаимоскрепляющих связей, как сказано в Писании, тогда-то и летят искры. Тогда-то и возникает трение, конфликты, проблемы, и они просто неизбежны становятся. Вот почему в церквях так много проблем. И я заметил, что чем больше людей в церкви, тем и проблем больше. И сами проблемы более серьезные. Пока нас мало, ничего такого большого-то и страшного и произойти не может. Но когда нас становится большим, тогда и проблем становится больше. И если я спрошу, а какое, как, какое ваше отношение к этим церковным проблемам? Ну, наверное, у всех оно негативное, никому это не нравится. И я как пастор, все-таки, наверное, положа руку на сердце, честно могу сказать, что я не сторонник афишировать проблемы. Я ну, думал бы так, чтобы вот их как-то покрыть, чтобы ну, разрешить их поскорее, ну, чтобы не выставлять это все на показ. Мы же люди, так все устроено, мы не любим э, выставлять на показ наши слабости, правда? Мы же, когда фотографируемся, мы животик втянем и ракурс такой подберем, типа мы худенькие на самом деле. А потом, когда фотографию смотрим, вот, не, да, у вас объектив плохой, он искажает. Я же не такой полный, это так, в конце концов. Мы склонны скрывать все недостатки. Но, знаете, когда я читаю э, Библию, в особенности Новый Завет, и когда я наблюдаю за тем, как Священное Писание описывает Церковь, то я с удивлением нахожу, что Господь совершенно не переживает о том, чтобы показать Церковь в идеальном свете. Он не старается идеализировать Церковь. Так ярко, как описаны достоинства Первой Церкви, не менее ярко описываются и недостатки, и первые проблемы Первой Церкви. Меня это очень удивило, я поймал себя на мысли, что если бы я писал книгу «Деяния», если бы мне было доверено, я бы не был бы, наверное, так откровенен, я бы предпочел умолчать о каких-то проблемах, трудностях. И когда я так рассуждал, у меня сам собой в голове возник вопрос, а ты не думал, почему Бог оставил описание этих проблем? Почему Бог их не скрыл? Почему Бог намеренно показывает, что церковь не идеальная, и у церкви есть проблемы, и от этого никуда не деться. Я долго не мог найти ответ на этот вопрос, но, но самое первое, что приходит в голову, если Господь это оставил в Священном Писании, значит, нам это нужно. Значит, для чего-то нам это нужно. И я стал размышлять, а, а для чего? И поэтому у меня возник такой вопрос, а есть ли вообще что-то доброе вот в церковных проблемах, в проблемах, которые возникают между людьми в церкви, вот в которую иногда вся церковь вовлечена, бывают и такие большие проблемы. Есть ли там что-то доброе, потому что мне на первый взгляд ничего доброго там не видится, мне видится там только плохое все. Я стал размышлять, хорошо, христиане люди несовершенные, я человек несовершенный и вы тоже. Ну, вы, наверное, думаете, ну, пастор, ты про всех правильно, конечно, говоришь, но вот, что касается меня, вопрос спорный. Ну, ладно, хорошо, вопрос спорный. Вот, но все-то остальные несовершенные. Тогда почему же мы удивляемся, что когда вот эти несовершенные люди пересекаются друг с другом, то возникают проблемы, и люди начинают обижаться. Обижаться друг на друга, обижаться на наше несовершенство, на несовершенство братьев и сестер. И эти несовершенства причиняют нам бред, вред и боль. Мы огорчаемся, мы возмущаемся, мы жалуемся и говорим, ну как? Ну почему вокруг меня такое незрелое христианство? Ну почему, Господи, вот оно все такое поверхностное и лицемерное, а мы-то думали. Ну как же они себя считают верующими, когда поступают как последний нехристи? Люди притыкаются, люди уходят из церкви, люди обвиняют церковь в тотальном лицемерии. И, и у меня продолжает оставаться в голове вопрос, так что же хорошего вот в таких церковных проблемах. Однако Священное Писание очень откровенно говорит нам, что Божьи дети – это несовершенные люди. Несовершенные люди – Именно поэтому нам и необходим духовный рост. Представьте, если бы мы были совершенными, куда еще расти? А Писание говорит, что вам нужно расти. Про некоторых Писание говорит, судя по времени, вам надлежало бы быть уже учителями, а вас самих все еще нужно учить, и причем начаткам, основам учения Христова. Нужен, необходим духовный рост. Почему? Ну, по причине нашего несовершенства. И вот Бог... Как мне кажется, он использует наше несовершенство, он использует наши трудности, он использует церковные проблемы для того, чтобы нас благословлять, для того, чтобы нам это было во благо. Ответ на этот вопрос, есть ли что доброе в церковных проблемах, он утвердительный, есть. Потому что Бог использует эти проблемы для того, чтобы нас в конечном итоге благословить. И только поймите, пожалуйста, правильно. Вам совершенно не обязательно вляпываться в какую-то проблему, чтобы потом Бог вас через это благословил. Это, это ну, вообще благословение является следствием нашего послушания Богу. Вот. То есть, как кто-то сказал, что не ковчег спас Ноя от потопа, а послушание Богу спасло. Вот, поэтому само хождение ваше в церковь вас не спасает, вас спасет, если вы, ходя в церковь, все-таки будете послушны Богу, послушание приносит благословение. Но, понимая, что мы люди несовершенные, Бог, и речь-то идет о том, что даже наши проблемы Господь способен обернуть наше несовершенство, Бог способен обратить нам во благо. Вы скажете, о а чем... Чем обосновать-то, чем аргументировать несовершенство верующих? но ну, хотя бы тем, что, обратившись однажды ко Христу, пережив возрождение, мы э, встали на путь изменений. Мы все еще на пути к духовной зрелости. Мы уже вышли из той точки, где мы жили в рабстве греха, но мы еще не дошли до конечного э, пункта нашего назначения. Мы все еще на пути, и каждый в разных точках этого пути, каждый находится на своем определенном отрезке. И вот находясь на пути к зрелости, мы неизбежно сталкиваемся с несовершенствами и с проблемами. И от того-то в церкви и возникает множество проблем. Я хотел бы сегодня рассмотреть вот, ответ на этот вопрос, если что доброе в церковных проблемах, на примере истории из 6 главы книги «Деяния апостолов», где рассказывается о фактически наверное, первой проблеме, с которой крупной такой проблемой, с которой столкнулась церковь. Если проанализировать первые главы книги Деяний, то мы увидим, что в первых пяти главах церковь описывается исключительно с положительной стороны. Вот там по нарастающей идет. Вот церковь родилась в день Пятидесятницы. Мы видим, как она сразу умножилось буквально со ста человек до нескольких тысяч человек. Потом мы видим, как апостолы безбояздино проповедуют Евангелие во всем Иерусалиме, что приводит к еще большему росту. И церковь добавляет еще несколько тысяч человек. И очень-очень быстро ситуация в Иерусалиме достигает своей точки кульминации. Так что уже апостолов призывают Синедрион, призывают к ответу и говорят – вы Буквально, как там сказано, вы, вы буквально наполнили весь Иерусалим своим учением. Это как точка кульминации. Казалось бы, ну все так хорошо, все так здорово, не идеализируем ли мы церковь? И шестая глава сразу для баланса показывает, да нет, все нормально. Они такие же простые люди, как и мы, и вот первая серьезная проблема, которая там случилась. То есть эта проблема не замалчивается. Как ярко описаны все преимущества церкви и все ее достоинства, также ярко описываются ее проблемы. И вот Господь обращает эту проблему во благо при условии правильного нашего отношения к этой проблеме. И вот как это все понять, как это все происходит, мы можем увидеть, изучив эту историю. Давайте мы ее вместе прочитаем. Деяние, 6 глава, первые семь стихов, первые семь стихов. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздавании потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавших множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, заботиться о столах». Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости – «Их поставим на эту службу, а мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Вот в этой истории очевидны следующие две мысли. Во-первых, раз уж в самой первой и, как нам кажется, идеальной христианской церкви были проблемы, им не удалось избежать проблем, то, наверное, и практика это доказывает, проблемы в церкви неизбежны. Они всегда были, есть и всегда будут. Вот это первая мысль. Церковные проблемы неизбежны, и их не удастся избежать. Конечно, если бы все в церкви были как лично вы, тогда бы их не было. Но вы такой один на всем белом свете, извиняйте, приходится всех остальных несовершенных терпеть, поэтому у нас проблемы неизбежны. И вторая мысль, которая здесь прям на поверхности. Но мы видим, как эта история показывает нам, каким образом церковная проблема может как Бог может ее обратить во благо для церкви. Вот мы не будем мудрствовать сверхнаписанного. Вот, по сути дела, вот над этими двумя мыслями мы и поразмышляем. Первое, я хотел бы привести несколько аргументов, почему церковные проблемы фактически являются неизбежными. То есть ни одна церковь их не сможет никогда избежать. На это есть несколько причин. Первая причина заключается в том, что когда мы приходим ко Христу, тогда мы искренне обращаемся, подчеркиваю, искренне, по-настоящему человек становится верующим, он реально переживает возрождение а, от Святого Духа, и его дух становится новым, он обладает природой самого Бога, Божья природа входит в наше естество, вместе с тем в нас все еще продолжает существовать наша старая ветхая греховная природа. Таким образом, получается, что в нас живут два этих начала – новая природа и старая природа. И а, часть жизни верующего, получается, она отдана под контроль Бога и Божьего Слова и этой новой природы – но часть, и причем большая часть жизни верующего все еще продолжает оставаться под контролем старой греховной природы. И вся жизнь христианина, она представляет собой не что иное, как постепенное умирание для себя и высвобождение все новых и новых сфер жизни для того, чтобы отдать их под контроль Господа. А, вот это, это, эту закономерность очень... Красочно, ярко, на мой взгляд, описал Иоанн Креститель, когда столкнулся с возмущением со стороны своих учеников по поводу все возрастающей популярности Иисуса Христа, который сам приходил к Иоанну Крестителю креститься, и снижению популярности самого Иоанна Крестителя. Посмотрите, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 30 стих. Иоанн говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Ему должно расти, а мне умоляться. То есть, если представить нашу жизнь как прямую линию, вот мысленно в своем воображении, слева направо прочертите линию, поставьте начальную точку и конечную точку. Вот эта линия – это линия вашей жизни. И когда мы обращаемся ко Христу, разделите эту линию так, чтобы на две части, так, чтобы одна часть составляла примерно 5%, а другая часть – 95%. И вот, когда мы обращаемся ко Христу и делаем первые шаги за Господом, то вот эти 5% – это наша жизнь, которая уже подчинена Господу. Вот там мы уже руководствуемся нашей новой природой. Но оставшиеся 95%, они все еще контролируются нашим эггом, нашим «я». То есть, мы там живем так же, как и мы жили раньше без Бога. И вот духовный рост – это не что иное, как передвигание, если так можно выразиться, вот, этого, вот этой точки, которая делит нашу жизнь на две части, так, чтобы э, Господу расти, вот этой, этим 5% расти и увеличиваться, а этим 95% сокращаться. Вот. И чем больше мы духовно возрастаем, тем больше, э, ч, большая часть нашей жизни отдана Господу, и меньше все еще продолжает оставаться под нашим контролем. И э, люди, как определить, на каком этапе духовного роста ты находишься, или, ну, как, как определить координаты э, твоего духовного возрастания. Ну, все очень просто. У кого-то это 5 на 95, у кого-то это 10 на 90, у кого-то 20 на 80, 30 на 70, у кого-то 50 на 50, половина на половину, а у кого-то... Наверное, те, кого мы уже можем называть, но более зрелыми, это 60 на 50 или 70 на 30, когда 70 процентов ты свою жизнь починил Христу, и только 30 остается под контролем нашего эго. У кого-то это может быть как у апостола Павла, когда он говорил, что уже не я живу, а живет во мне Христос, и там 99 к 1. Я оставляю хотя бы единичку, потому что совсем не, не получится. Совсем это только когда мы будем на небесах уже. Так вот, ему должно расти, а мне умоляться. Поэтому если вы хотите определить ваши координаты вашего духовного роста, задайте себе вопрос, кто контролирует большую часть вашей жизни, Христос или ваше «я». И так, как я уже сказал, все верующие, мы находимся вот на этом пути, умирая для себя, давая место Христу. У кого-то это больше, у кого-то меньше. И так далее. Но тем не менее у каждого из нас остается вот этот а, промежуток, этот отрезок, эта часть жизни, где мы сами еще контролируем свою жизнь. Она находится под контролем наших эгоистичных, плотских желаний, и мы все еще не сдали эту территорию Господу, не позволили Ему прийти в эту, жизнь, в эту часть жизни и установить там свой порядок, не отдали контроль над этой сферой жизни. Но если вы будете откровенны и посмотрите на свою жизнь, то наверняка где-то у вас есть еще какая-то территория, какие-то закоулки вашей души, куда вы Господа не пускаете. И когда кто-то начинает говорить, слушай, ну а как же вот это? Нет, давай вот это вот сейчас трогать не будем. Такое есть. Для кого-то это десятина. И кто-то говорит, слушай, давай вот, ну не надо про десяти. Вот тут не надо, вот Ты хочешь, чтобы я остался со Христом, ну не трогай. Для кого-то это вопросы секса или чего-то еще. И когда человек боится, что, что как-то, он не знает еще, но он боится, что, а вдруг Господь, и он говорит, вот сюда, вот, вот не надо, вот я большую часть жизни отдал, как ему кажется, а вот это, то есть каждый где-то старается сберечь что-то для себя. Так вот, к чему я веду. Когда верующие в церкви, пересекаясь друг с другом, соприкасаются вот этими неподчиненными Христу территориями своих жизней, вот именно тогда и там и возникают все церковные проблемы. Понимаете? Все, что производит плоть, это проблемы. Апостол Павел в послании к Галатам говорит, «сеющий в плоть пожнет от плоти тление». Поэтому проблема или конфликт в церкви – это всегда пересечение двух жизней или большего количества жизней. Ну, как минимум двух жизней. Если обе жизни пересеклись вот этими непокоренными Христу сферами, то проблема неизбежна. Она обязательно возникнет, и она, скорее всего, быстро не решится. Теоретически может быть ситуация, когда два человека пересеклись теми участками своей жизни, у одного это непокоренная Христосфера, а у другого это покоренная Христосфера. Вот в таком случае проблема может даже и не возникнуть из-за того человека, у которого подчинено Господу все. Вот. Или же если она возникнет, то она достаточно быстро разрешается. Но это происходит гораздо реже, чем ситуация, которую я описал выше, когда в точке пересечения находятся те сферы наших жизней, которые мы Господу еще не доверили. А поскольку практически у каждого христианина в церкви есть неподчиненные Господу сферы жизни, то вот вам и получается, что церковные проблемы практически неизбежны. То есть невозможно, чтобы не было таких пересечений. Вот почему я говорю, что невозможно избежать церковных проблем. И вот когда мы смотрим на первую церковь, давайте мы поближе подойдем к пониманию той проблемы, которая у них возникла. Мы видим у них в их проблеме уникальную комбинацию, сочетание двух, двух составляющих этой проблемы. Во-первых, это была проблема, связанная с материальными ценностями или даже с деньгами. И во-вторых, там были еще замешаны национальные интересы. По крайней мере, вот в шестой главе Деяний мы видим именно такую гремучую смесь. Собственно говоря, и сегодня мало что поменялось. Наибольшее количество проблем в церкви возникает по поводу каких-то материальных вопросов. Плюс какие-то национальные терки, как мы говорим. Вот почему я всегда прошу, говорю и умоляю, Людей, которые пришли в церковь, прошу, говорю, хотя бы первые несколько лет вашего пребывания в церкви, не вступайте друг с другом в имущественно-финансовые отношения. Не вступайте. Не надо. Обязательно будет проблема. Кто-то кому-то занял деньги. Тот подумал, что он отдаст тогда-то, а этот подумал, что мне вообще отдавать не надо. Вот. И потом возникает Проблема. Как так? А я вообще ждал, что с процентами, а я вообще так понял, что не то, что процентами, вообще долг отдавать не надо. Христос же сказал, просящему у тебя дай. И все эти проблемы так или иначе стекаются ко мне. Пастор, посмотри, какое беззаконие творится в твоей церкви. Вот давай рассуди. Я поначалу по неопытности своей рвался в бой рассудить, и знаете, чем часто заканчивалось? Заканчивалось тем, что они между собой помирились, а я уже теперь в глазах обоих виноват. Я говорю, господи, за что мне? Я же хотел как лучше. Потом читаю в притчах, Соломон пишет, кто влезает в чужую ссору, это все равно, что человек, который пытается ухватить пса за уши. Вы когда-нибудь пробовали пса за уши брать? Он вас укусит. Вот. И поэтому... Христос, когда к нему обратились два брата и говорят, «Господи, учитель, ну, разреши между нами спор, потому что мы никак не можем договориться насчет наследства». И Христос говорит, «А я не буду этим заниматься. Кто меня поставил судить ваше наследство?» Я подумал, «Ну если Господь за это не брался, чего ж ты-то лезешь?» Я уже не лезу в эти проблемы. Но проблемы все равно возникают. Или кто-то кому-то решил помочь с ремонтом. Сразу не определили, сколько это будет стоить. Ну, мы же христиане, да договоримся, да Господь все смотрит, ага. Вот, сделали, и мастер говорит, это будет стоить столько. Хозяин квартиры, сколько, сколько? А почему так дорого? Мастер говорит, ну, ты же сказал, мы договоримся. Не, мы так не договоримся. Я всегда говорю, вы подождите, вы прежде чем начинать ремонтировать, вы смету составьте, расписку, что вот это будет столько-то, я согласен на такую стоимость. Ну, кто же это все слушает? И продолжается, и продолжается, и продолжается. Поэтому я прошу, не надо. Если к вам кто-то подходит, и говорит, займи деньги. Не, если хотите проблемы и вам нравится, то ради Господа. Но если вам это все не нравится, не лезьте, ну, не надо, не надо. Вот. Вы скажете, ну что вот деньги это такой камень преткновения в церкви? Да нет, если смотреть вглубь, то все корни уходят к тому, что в нашей жизни все еще остаются сферы, которые мы Господу не то что не, не посвящаем, мы его даже не пускаем туда, мы просто не пускаем его даже на ту территорию, а потом этими территориями пересекаемся. И вот смотрите, что было в первой церкви. С первого стиха читаем. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у иленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребности. Прочитаю в современном переводе. В то время, когда число учеников все умножалось, грекоязычные иудеи стали роптать на местных иудеев, говоря, что при ежедневных раздачах их вдовы обделялись. Хотя первая церковь была достаточно однородна в своем составе, в том плане, что они практически все пришли в христианство из иудаизма. Все-таки э, в этой однородной массе можно было выделить три подгруппы, которые здесь и замешаны. Но самая первая, самая многочисленная группа – это были иудеи, которые по национальности были евреями и жили в Иерусалиме. Ну, я думаю, что вы уже понимаете, что евреи – это национальность, иудеи – это вероисповедание. Вот, по вероисповеданию они были иудеями, по крови они были евреями. И они были местными, они жили в Иерусалиме. Первая категория людей. Вторая группа людей – это были иудеи, которые и по крови были евреями, но они не были местными, то есть они не жили в Иерусалиме и в окрестностях. Они жили в других местах. И помните, как церковь родилась? Это был день Пятидесятницы, когда в Иерусалим стекались из разных, не то что городов, из разных стран иудеи, из разных национальностей на праздник. Вот они там все уверовали. Некоторые ушли, вернулись в свои родные города. Но некоторые так и остались в Иерусалиме. Остались в Иерусалимской церкви. То есть они были теми, кто недавно переехал в Иерусалим. Но они были иудеи, они были евреями по национальности. Многие из них уже плохо знали еврейский язык, а может уже вообще не знали, потому что жили за пределами Израиля. И тогда для них родным языком был греческий язык. Поэтому их называли, как вот здесь сказано, еленисты, то есть, или эллины, эллинисты. Эллада, помните, школьная программа истории? Эллада – это Греция, да? Вот, эллины – это греки. Тут елины в нашем переводе синодальном. Да, то есть, это, их не называли еллины, их называли греками, их называли елинистами, то есть, греко-говорящие, вот, наверное, точнее было бы перевести, то есть, греко-говорящие, Иудеи еврейского происхождения. Вы еще не запутались? Третья категория – это были иудеи, которые евреями по крови не были. Они обратились в иудейство, будучи людьми разных других национальностей, язычниками, как их называли сами, евреи. То есть это были язычники, которые обратились в иудейскую религию, стали иудеями. Вот. Они, может быть, жили в Иерусалиме, может быть, они приехали из других стран, их еще называли празилитами по-еврейски они практически не говорили, и родным для них был греческий язык. Итак, вот эти три группы. Иудеи из евреев, местные, которые жили в Иерусалиме, иудеи из евреев, которые были не местными для Иерусалима, и иудеи, которые не были евреями, и которые говорили только по-гречески. И вот последние две группы их называли еленистами то есть греко -говорящими иудеями. И вот проблема заключалась в том, что значит, там заботились о вдовах. Наверное, нужно так последовательно раскрывать эту ситуацию. Обратите внимание, как написано, в эти дни, когда умножились ученики, произошел у эленистов ропот на евреев. То есть как только стали люди в церкви умножаться, так стали умножаться и проблемы. И церковь, она, мы видим, что она взяла на себя ответственность за материальное обеспечение вдов. Собственно говоря, это было и в Ветхом Завете, и в законе Моисея было прописано, чтобы о вдовах заботился народ, заботилась общество Господне, но потому что вдовы были самыми незащищенными в социальном плане людьми потому что, в общем-то, все хозяйство строилось вокруг мужчины. Если муж умирал, и не было детей, или дети не находились рядом с вдовой, со своей матерью, которая лишилась мужа, то кто, кто как жить? Сбережений нет, пенсии нет, социальной защиты нет, ничего нет, как жить? И вот таких людей синагоги брали на обеспечение, и потом это в первой церкви была традиция взять на обеспечение вдов. Сегодня, конечно, этого нету по причине того, что мы в другом совершенно социальном обществе живем. Вот. Но если брать этот же принцип, то я думаю, что э, вот, здесь можно сравнить это с другой ситуацией, когда церковь, э, ну, когда есть пасторы или служители, которые всю жизнь отдали церкви, и они стали старенькими, вышли на пенсию, и вот о таких служителях, я думаю, что церковь все-таки должна заботиться и поддерживать их, потому что они всю жизнь отдали церкви, в этом есть смысл. Вот. Но вернемся к вдовам нашим. Так вот, здесь как бы переплетаются две такие проблемы. Первая проблема в том, что ну, кому-то давали больше еды, там, наверное, не деньги все-таки распределяли, а может и деньги, может продукты. Там нехорошо нам заботиться о столах, наверное, все-таки продукты раздавали. Вот, и кому-то больше доставалось, кому-то меньше доставалось. То есть по факту, да? И второй такой вот момент был, он заключался в том, что греко-говорящим иудеям показалось, что именно их греко говорящих вдов Помните, как у Хазанова в зоопарке тигру не докладывают мясо. Вот. Их обижают. Причем обязательно уже был национальный момент в плести Наших обижают. Почему вот, ну понятно, вы тут все местные евреи, это вот все ваше Иерусалимское, но постойте, мы же в одной церкви, почему наших обижают? И возник ропот. Ропот, ропот. И вот ленисты роптали на местных евреев Почему? Вот, что, что так вообще происходит? Э, так нельзя? Имущественный конфликт. Имущественный конфликт, замешанный над национальной почве. Чем может быть хуже? Вот. Вопрос, почему же Бог допускает такие проблемы в своей церкви? Ну, во-первых, потому что проблема неизбежна, а во-вторых, потому что э, через такие трудности Бог подталкивает нас к духовному росту и хочет... Нас благо благохочет обратить эти проблемы в наше благословение. В наше благословение. Вообще, любая проблема, любой конфликт церкви всегда создает напряжение. Правда же? Люди спать не могут, есть не могут, они напряжены. Они вникают в суть проблемы, они обращаются к служителям. И когда уже мы начинаем разбирать ситуацию, мы понимаем, что... Вот это напряжение, оно вынуждает нас искать силу для преодоления этого конфликта, силу, которой, собственно говоря, у нас нет. Это толкает нас искать эту силу у Бога. И это напряжение заставляет нас изменяться. Но, к сожалению, не все бегут к Богу, кто-то вообще не хочет к Богу идти в проблеме. Кого-то проблема вообще, кого-то это напряжение вообще раздавливает, ломает. Вот. Вот почему один и тот же конфликт кого-то выталкивает наверх, и человек растет, и крепнет, и э, становится более зрелым, а другие в том же самом конфликте, они, наоборот, еще больше противятся Господу. Вот про них э, Стефан говорил, вы всегда противились Духу Святому. Очень интересная ситуация, когда верующий находится в состоянии противления Божьему Духу. Итак, еще раз хочу повторить, что проблемы неизбежны, проблемы возникают еще и для того, что Господь хочет, хочет нас взрасти. Знаете, вот если сравнить нашу жизнь с тренажерным залом, то Господь в этом тренажерном зале для нас является персональным тренером. А те проблемы, трудности, которые Он допускает в нашу жизнь, строго их дозируя, это та полезная нагрузка, которую тренер индивидуально подбирает нам, чтобы, пройдя через это напряжение, мы могли наши мышцы духовные подкачать, мы могли бы подрасти, стать более зрелыми, более сильными, более выносливыми. И вот я хотел бы сейчас показать на примере вот этой проблемы, как это практически возможно, как это практически происходит. Мы приступаем к рассмотрению второй мысли, которую я в самом начале сказал, то есть, какие добрые результаты мы можем увидеть в разрешении проблем, если правильно подойти к решению проблемы. Наверняка вы все помните Римлянам 8, 28, где сказано, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. В современном переводе это звучит так. Мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно его замыслам, он все обращает во благо включая и проблемы, которые вокруг нас. И согласитесь, если вокруг, вокруг нас все хорошо, то необходимости утверждать эту мысль римлянам 8.28 нет никакой. Зачем, когда и так все хорошо? Нам нужно утвердиться в этой мысли только в том случае, если вокруг нас все как-то закручивается, и мы видим, что это совсем нехорошо. И нам страшно становится, мы начинаем переживать. Но нехорошо все. И вот тогда апостол Павел говорит, если ты любишь Бога, если ты призван по его завалению, тогда все Бог обращает во благо. И это тоже он обратит во благо. Ключевой момент здесь заключается в том, чтобы понимать, что положительный или отрицательный исход, выхода из проблемы, он зависит от того, каким будет наше отношение к самой этой проблемы, проблеме. То есть наша правильная реакция на проблему будет всегда приводить к положительному исходу. Наша неправильная реакция ничего хорошего нам не принесет. То есть фактически главное в ситуации не то, что произошло, а то, как мы на это реагируем. Еще раз повторю, не то, что произошло, главное. Мы же это контролировать не можем. А вот как нам к этому относиться, мы можем это контролировать. И вот от того, как мы относимся к проблеме, и зависит либо положительный, либо отрицательный ее исход. Кто-то сказал, что, я буквально вам процитирую, что сами наши ошибки не приносят нам столько бед, сколько наша неправильная реакция на эти ошибки. Задумайтесь над этим. То есть от нашей реакции на проблемы гораздо больше бед приходит, чем сами эти проблемы нам приносят. Если вы вспомните свою последнюю какую-то проблему, Какую-то сложность, какую-то ситуацию, какой-то конфликт, через который вы прошли, оглядываясь назад, уже ж можно проанализировать, и вы неизбежно придете к пониманию того, что ну да, на самом деле, больший урон мне принесла моя реакция на то, что произошло, чем само то, что произошло. Ну Так или нет? В большинстве случаев это так. Так вот, в нашей истории нетрудно увидеть несколько конкретных положительных результатов, в которые Господь эту проблему обратил, только потому, что апостолы правильно отнеслись к сложившейся трудности, к сложившейся проблеме. И вот первое, что хорошее произошло, наверное, можно сказать, что в результате этой проблемы апостолы для себя открыли то, как человек может Найти или понять свое призвание, то, как человек может соотнести различные свои дарования с тем призванием, которому Господь его призвал. Смотрите, что получается. Деяние 6 глава со 2 по 4 стихи читаю. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, смотрите, что делают апостолы. Они созвали множество учеников и сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, заботиться о столах». Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. Судя по всему, вот как, когда развивалась, когда утверждалась первая церковь в Иерусалиме, то все было закручено на апостолах. Люди пребывали в учении апостолов. Апостолы, как мы здесь видим, сами вначале раздавали вот этот хлеб вдовам. Они занимались организационными процессами, административными вопросами, материальными вопросами. Люди, когда жертвовали деньги или продавали земли, они приходили и клали это к ногам кого апостолов же, апостолы все делали сами. В принципе, это можно понять. Когда ты один начинаешь церковь, когда ты сам начинаешь церковь, но все через тебя. Ты швец, жнец, надудей, грец. Я помню, когда я начинал церковь, у меня никого не было, не было никакой команды, я был один совершенно. Нам нужно было проводить служение. Я сначала играл на гитаре и вел прославление, потом я откладывал гитару, и я начинал проповедовать Слово Божье. И я сам собирал пожертвования, я все делал сам, ну потому что, ну, некому было. Вот. и когда церковь растет, и она увеличивается числом, то ты понимаешь, что ты сам уже все сделать не можешь. Тебе нужна команда, тебе нужна структура, тебе нужен новый подход. Вот. и здесь, как мы видим, что когда количество учеников стало возрастать, появилась проблема, эта проблема только ускорила, подтолкнула апостолов к тому, что так уже нельзя. Надо модель менять, надо по-другому действовать. То есть они пришли к выводу, апостолы собрались, проанализировали ситуацию, поняли, что нужно разделить обязанности, и пусть каждый в церкви занимается своим делом. И они стали размышлять, Бог же создал всех людей разными, неспроста. У каждого человека есть свой комплект дарований, способностей, наклонностей. И очевидно, что это закладывается при рождении, на уровне, наверное, ДНК. И вот по заложенным в человека способностям и дарованиям трудно определить, для чего Бог его привел в этот мир. Правда же? То есть, если Бог привел человека для того, чтобы он занимался музыкальным служением, Бог даст ему музыкальные способности. Если он музыкальных способностей не дал, нечего здесь к гитаре подходить или к музыкальным инструментам. Зачем? У тебя другое что-то. Многим людям бывает так трудно определить, в чем мое призвание. Да все очень просто. Посмотри, какие дарования в тебя заложены. Посмотри, что ты умеешь делать. Развивай это, профессионально это развивай и занимайся на, на этой территории, занимайся каким-то делом. И ты увидишь, как Бог тебя поведет. Даже если посмотреть на свое тело, у нас тело состоит из разных органов. У нас есть похожие органы, руки, например, да? Казалось бы, вот руки одинаковые. Нет, правая и левая. Вы попробуйте на правую руку надеть перчатку для левой руки. Или вы попробуете на правую ногу одеть башмак с левой ноги. Не тут-то было. Даже, даже похожие органы очень разные. Так и в церкви нет одинаковых, все разные. И каждый может найти свое место в соответствии с теми талантами, которые Бог в человека заложил. Ну, подумайте сами, если ухо поставить на место руки, а руку поставить на место уха, то, извините за каламбур, такому человеку будет как-то не с руки жить. Как-то не очень удобно ему будет, да и не очень красиво это будет выглядеть. Вот, Мы разные не столько по внешности, сколько по внутреннему набору качеств, умений, способностей. Я думаю, что Бог всем нам дал разную внешность для того, чтобы это навело нас на мысль, что мы разные не только внешне, мы разные по внутреннему набору способностей. И это гораздо важнее, чем просто разная внешность. И вот это, эти разный набор способностей, он должен указывать на то, что все мы можем служить Господу на разных местах в церкви. И если у кого-то есть организационные способности, пусть он занимается организационными вопросами. Если у кого-то есть музыкальные способности, пусть занимаются музыкальными. У кого есть способность к слову, тот пусть занимается Словом Божьим. Вот. И апостолы фактически приходят к пониманию этой истины, и потом эту истину в, послании, в первом послании к Коринфянам выражает апостол Павел. Это 1 Коринфянам, 12 глава, 17 стих и ниже. Нам написано, если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. И вот у Бога это был изначальный замысел, чтобы каждый человек имел свой набор качеств, в соответствии с которым он мог служить Богу в церкви. Если бы эта проблема не возникла в первой церкви, то, возможно, к пониманию этой истины церковь пришла бы гораздо позже. Гораздо позже. Но было очевидно, что у апостолов особое призвание. Они же фактически были свидетелями, очевидцами жизни Христа, его смерти, его воскресения, его вознесения. И они стали источником Евангелия. Из этого источника потекло Евангелие. Люди стали спасаться. И апостолы стали преподавать Слово, проповедовать Слово, и на учение апостолов фактически возникла Первая Церковь. Поймите, тогда не было написано Нового Завета, тогда не было учебников по управлению Церковью, тогда не было конференции, на которую можно было приехать, там, спросить, а как вот это, а как вот это, не было богатого жизненного опыта служителей предшествующих поколений. Это было первое поколение. И как, как, как в церкви проводить вечерю? Как в церкви относиться к вдовам? Как в церкви относиться к браку? Как в церкви относиться к греху? Какой должна быть церковная дисциплина? У кого это все спросить? Это у нас есть Новый Завет, библейская школа, книги, куча книг написано, мнение авторитетных служителей. Тогда этого ничего не было. И апостолы задавались вопросом, и Бог открывал относительно вечерей. Господь ну, дал конкретное откровение апостолу Павлу, и Павел пишет, я от самого Господа принял. Потом и вам это передал, как нужно проводить вечерю в церкви. И апостолы должны были заниматься этим, должны были заниматься словом, молитвой. Они были особыми людьми, и очевидно, что это было их дело. В то же время в церкви было достаточно других много других одаренных людей, которые могли бы заниматься столами, могли бы заниматься другими делами, в том числе и организационными вопросами, распределением значит, там, пайка для вдов. Там, я не знаю, как там оно было. Вот. И вот эта проблема подтолкнула к тому, чтобы понять, что мы все разные и по-разному можем служить своими дарованиями Богу. И как понять, что есть мое дело, а что не мое дело? Посмотрите на ваши дарование. вот, Собственно говоря, так было и в нашей церкви. Проблема подтолкнула к благословению. Я немножечко расскажу. Первые годы, как я уже сказал, когда я практически всем занимался, одним я заниматься не мог, вот никак не мог, ну, потому что мне надо было бы раздвоиться. Тут-то я попел, потом проповедовал, потому что это последовательно шло одно за другим, но э, в церковь приходили новые люди, их становилось больше, люди приходили со своими маленькими детьми, и вот детей надо было куда-то девать, потому что когда они оставались в зале, они начинали, но дети не могут усидеть, они начали плакать, кричать, бегать, это сбивало, в общем-то, весь ход служения, и вот такой беспорядок у нас был первое время, и я помню, после одной проповеди ко мне подходит молодая красивая мама, у нее маленький мальчик был, вот. Она говорит, пастор, а кто у вас занимается детьми? Я говорю, а у нас никто не занимается детьми. Ее это так возмутило. А как это так? Я говорю, ну не могу я разорваться. Давайте я пойду детьми заниматься, вы будете вместо меня проповедовать. Нет, пастор, лучше ты проповедуй. Я говорю, ну вот ты и займись детьми. Проблема, проблема. Ты и займись детьми. Она таки серьезно отнеслась к тому, что я сказал. И она, ну, опыта не имела, не знала, но она стала заниматься Потихонечку-потихонечку она организовала детское служение. Потом это детское служение переросло в общественную организацию. И вот на сегодняшний день эта общественная организация каждый год служит тысячам детей и подрот тысячам. Буквально, я не преувеличиваю. Которые находятся в десятках школ, образовательных учреждениях, спецприемников. Более того, она... Ее команда занимается этим служением не только в нашем городе, но и во многих городах нашей страны. Более того, ее приглашают для того, чтобы она организовывала семинары и обучающие программы для директоров школ, заучей, преподавателей во всех городах, в разных городах нашей страны. Я когда куда-то приезжаю на конференцию, я серьезно говорю, я ни разу не было такого, чтобы... Ну, вы догадались, что я говорю про Лидию Анатольевну? Да. Не было такого раза, чтобы ее кто-то не знал. И все они говорят, а вот есть одна сестра из Сочи, она такую работу... Такая молодец, такую работу большую выполняет. Я так пытаюсь вставить, что да это из нашей церкви, я ее пастор. Ты ее пастор? Мне не очень верят. То есть ее знают больше, чем меня, ее приглашают больше, чем меня. Ее знают лучше, чем меня. Она побывала в таком большом количестве городов, что мне даже не снилось. Из-за чего? У нас проблема возникла с детьми. Она правильно отнеслась к этой проблеме. Господь благословил и устроил. И их программу одобрила как ее вот, министр образования сегодняшний. Как? Да, как ее фамилия? Васильева. Ольга, Ольга Васильева, да? Ну, в общем, то есть на самом высоком уровне. Вот вам и получается, смотрите. Не сама, конечно, проблема приводит к благословениям, а правильное отношение к данной проблеме. Потому что если бы Лидия Анатольевна решила, что это не ее дело, то, наверное, как бы ничего всего этого не было бы. Вот подобно этому и сегодня в церкви есть люди, которые десятилетиями, может быть, посещают богослужение, но так никем мы не стали. И все дело в нашей реакции. Если хочешь служить, развивать заложенные в тебе способности, все получится. Не хочешь ничего делать, не хочешь учиться, развиваться, так и останешься никем. Я однажды пришел к врачу, и врач так Попросил меня снять рубашку и говорит, ой, а что у тебя заточечки такие вокруг шеи? Я говорю, я понятия не... Ну, мужчины, они на такие мелочи не обращают. Это женщины, каждый прищик изучают под микроскопом, что-то делают там с ним. А мужчин там... Растет что-то? Да и ладно, пусть растет. И врач говорит, нет, это папилломы, их лучше удалить. Я говорю, ну, удалить-то, ну, давайте удалять. Вот, удалили их у меня. Вот, а потом я размышлял, думаю, являются ли эти папилломы частью моего организма? Какую функцию они выполняют? Если они что-то полезное выполняют, что, зачем их удаляют? Может быть, в теле Христом есть такие папилломы, которые есть, а толку от них никакого. И лучше, наверное, станет, если их куда-нибудь удалить. Но я образно говорю. Вот. Я смотрю на своих детей, я молюсь, мы молимся с женой за наших детей. Я очень благодарен Богу, что и обе наши дочери, они уже как-то ну, поняли этот принцип. И вот одна определила для себя две сферы, в которых Господь ее одарил, и она серьезно намерена получить образование в этой сфере, заниматься этим профессионально и служить Богу в этой сфере. Вторая хочет быть юристом в церкви, поступает в юридический колледж и хочет вот в этом направлении развиваться. Вот. И, а есть такие люди, которые, с которыми мне приходится иметь дело, они говорят, пастор, а чем я могу послужить Богу? Я спрашиваю, а что ты умеешь? Да ничего так не умею. Я говорю, ну а что я тебе могу сказать? Петь можешь? Петь не могу. В звуке разбираешься? Нет, не разбираюсь. С компьютерами на «ты»? Нет, с компьютерами я вообще не дружу. Организационные какие-то вопросы можешь? Нет, не могу. Проповедовать можешь? Нет, не могу. Может, стоит чему-нибудь научиться? Может, стоит чего-нибудь попытаться развить в себе? А иначе как я могу помочь тебе? В этом большая проблема. Хорошо, второй положительный результат в этом вопросе, в этой проблеме. Я вижу в том, что апостолы, даже пытаясь разрешить фактически не духовную, организационную какую-то проблему, они все-таки поняли, что к этому вопросу нужно подходить духовно. Нужен именно духовный подход. Именно духовный подход. Как я уже сказал, до возникновения этой проблемы распределением материальных средств занимались сами апостолы непосредственно как духовные люди, и они видели в этом прежде всего не деньги, не материальные средства, а именно возможности созидать церковь, устраивать церковь, развивать церковь. И когда апостолы понимают, что нужно кого-то вместо себя поставить, они сознают, что к этому тоже нужно подходить духовно. То есть нельзя просто набрать там каких-то профессиональных бухгалтеров, профессиональных менеджеров, управленцев, и пусть они там раздают хлеб и так далее. Они говорят, что помимо того, что они должны обладать какими-то профессиональными навыками, они прежде всего должны быть духовными людьми. Духовными людьми, я их очень хорошо понимаю. Потому что мне часто говорят, пастор, да что ты вот паришься, найми музыкантов, найми хорошего звукооператора, найми бухгалтера, юриста найми хорошего, все вот проблемы. Ну, во-первых, с нашими пожертвованиями не сильно разгуляешься в этом найми. Вот, а во-вторых, вы не представляете, какая это мучиловка, потому что я и такое видел в церкви. Люди, вот музыкальная команда, они призваны, поклоняясь сами, вести в поклонение других. А какое поклонение? Они неверующие, они за деньги тут приходят. То есть, что они могут, куда они могут, кого они могут повести? И они вообще не понимают, когда, что нужно делать. Они просто не, не чувствуют, не, не, не соображают. Нужны духовные люди, которые занимались бы всеми вопросами. И звукооператор должен быть очень духовным человеком, чтобы знать, когда что включить, когда что выключить, как, что громче, что тише. Очень духовным человеком должен быть. Потому что бездуховный звукоператор это беда. Не зря же есть такая христианская поговорка, что богослужение могут испортить двое. Это дьявол и звукооператор. Вот. И на самом деле... Потому что ты тут вроде как бы вошел в помазание, тебе хорошо, ты ждешь, ты хочешь развернуться в молитве, а он берет просто так, прикрутил звук. Ему показалось, что уже не надо. И, и как ты ему объяснишь это все? И, и другие подобные вопросы. Поэтому, используя духовный подход, апостолы предъявляют... Определенные требования. Посмотрите, Деяния 6.3, там сказано, «Итак, братья, выберите из среды себя семь человек». И вот смотрите, они должны быть изведанные, исполненные Святого Духа, исполненные мудрости. И там дальше, когда мы читаем описание э, Стефана, сказано, что он еще был исполнен веры. По сути, вот четыре качества. Что значит исполнены Духа Святого»? Это не значит, что они должны говорить на иных языках. Потому что когда человек говорит на иных языках, а при этом его жизнь такая, что там невооруженным взглядом видно, что он Богу не покоряется и покоряться не хочет, то я не верю в такие языки. Вот я не верю в такие языки, не верю в такое крещение Духом Святым, когда Духа Святого там даже близко нет. Ну, не верю я. Если ты крещен Духом Святым, то, во-первых, это должно проявляться в том, что ты... Ты духовный человек, ты покоряешься Христу, ты покоряешься Божьему Духу. Дух Святой ведет тебя. Дух Святой контролирует твои святания. Если твоей жизнь управляет твою «я», и при этом ты говоришь на иных языках, ты не то крещение получил. Что-то в этом неправильно. Вот. Потом это первая характеристика. И, как я уже сказал, и бухгалтер церкви должен быть духовный. И администратор церкви должен быть духовным, зрелым человеком, водимым Духом Святым и так далее, и так далее, и так далее. Потому что материальная сфера – это одна из тех сфер, где бездуховный подход приведет к таким проблемам, что мама дорогая. Вот почему апостолы настаивают на этом. Следующее качество – они должны быть исполнены мудростью. Знаете, что такое мудрость? Я вам так скажу не мудрый специалист рано или поздно разрешит а, ту проблему, а, в которую мудрый специалист даже не попадет просто в силу своей мудрости. Поэтому мудрость – это, это обладание нужной информацией, умение этой информацией пользоваться так, чтобы это созидало, а не разрушало. Вот таких людей мало. Даже когда пытаешься наставлять вот когда мы проводим небольшие собрания или молитвенные собрания, и у нас здесь ребята на гитаре что-то играют, поют. И я их постоянно наставляю и говорю, ну, давайте будем мудрыми. Во-первых, вы здесь не для того, чтобы показать, что вы умеете играть на гитаре, и вы выучили какую-то песенку. Вы здесь для того, чтобы вести людей в поклонение. Для этого нужно взять песни, которые все люди знают. Поняли? Поняли, пастор. Вот, потом нужно петь так или брать такие песни, чтобы не только все люди знали, но и чтобы слова были простые, мелодия простая. Чтобы людям, даже не зная этой песни, ну, кто, может быть, не знаком, он, он смог бы с легкостью подхватить. Понятно, понятно. Выходят, заводят песню, которую даже я не знаю. При своем там 20-летнем пасторском стаже я не знаю ее, где ее бы взяли. И причем эта песня такая, что Ну вот ее. Ты не знаешь, как ее петь, как ее подходить. она сложно, она какого-то концертного варианта. Потом подхожу и спрашиваю, я же тебе говорил, почему у тебя мудрости нет? Ну почему? И вот с таким я сталкиваюсь, как пастор, очень часто. Поэтому нужна тоже мудрость, чтобы человек не просто что-то умел, а был мудрым в этом плане. Третье качество, он должен быть изведанным изведанных, исполненных духа святого, исполненных мудрости. Что значит изведанный? То есть он должен быть проверенный человек, имеющий репутацию, испытанный, надежный человек. И вот четвертое качество: он должен быть исполнен верой. Это пятый стих. Да, там написано: угодно было это предложение всему собранию, избрали Стефана, мужа исполненного веры и духа святого. Что значит исполненного веры? Скажите, мы все верующие, мы все исполнены веры. Ну, на самом деле, смотрите, в любой ситуации мы, верующие, всегда стоим перед выбором, перед развилкой. С одной стороны, мы можем поступить так, как нам, нам кажется правильным, а с другой стороны, мы можем поступить, исходя из доверия Слову Божьему. Да, самый простой пример. Когда ты получаешь 10 тысяч зарплаты в месяц, и тебе говорят, что, ну, да, важно отделять 10, но ты понимаешь, ну, что там с 10 тысяч, 1000 рублей – ну и, ну и ладно, тысяча рублей, все, ну не проблема. А когда у тебя доход вырастает, скажем, до миллиона рублей в месяц, ты понимаешь, что Дестина это уже сто тысяч, ты уже начинаешь думать, что-то, наверное, как-то это неразумно. И тебе говорят, ну подожди, ну доверь Богу, поступи, вот как, как слово говорит, доверься Богу. Господь говорит, не залью ли я на тебя благословение до избытка? И вот здесь мы уже начинаем. И вот всегда, в любой ситуации у нас есть выбор. Либо мы поступаем, как нам кажется правильным, либо мы поступаем, доверяя Слову Божьему. И вот исполненный верой – это человек, который в таких ситуациях всегда поступает в доверии Божьему Слову, может быть, даже э, через себя, рискуя, там, ну, боя, ну, как, не будучи уверен, что... Вот, а мне кажется, по-другому, но вот я все равно опираюсь на Божье Слово. Вот это качество очень важно. То есть, казалось бы, административными вопросами, чтобы заниматься, нужны такие вот четыре качества. Исполненные Духа Святого, исполненные мудрости, исполненные веры и проверенные с хорошей репутацией. Ого, а где же таких взять? Но вот сам момент, что выбирая таких людей, они руководствовались духовным подходом, это уже благословение. И они не ошиблись потом в своем выборе. Третье благословение, в которое обернулась эта проблема, заключается в том, что э, апостолам удалось сохранить приоритет Божьего Слова и молитвы. Посмотрите. Деяния 6:3, 3 и 4 стих. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости, и их поставим на эту службу, а мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. Молитва – и служение Слова всегда лежали в основании церкви. От этого люди обращались ко Христу, на учении Божьего Слова церковь формировалась. И они понимали, что нам нужно вот этому уделять больше внимания. Один из выдающихся богословов прошлого столетия сказал такие слова. Он сказал, вы не имеете права проповедовать Слово тем людям, за кого вы достаточно не молились. Это идет параллельно. Так вот, когда церковь умножается, когда церковь растет, возникает множество проблем, и пастор, он и туда хочет, и то контролировать, и это контролировать, и этим заниматься. И очень легко ты попадаешь в искушение, когда ты уже загружен всем, и у тебя на самое главное твое, на молитву и служение слова, почти не остается ни сил, ни времени. И вот они здесь увидели, что это приоритет, это важно, и они построили так работу, что э, всеми остальными вопросами занимаются другие духовные люди, а они занимаются только этим. Вот, вот очень важно, чтобы э, команда церковного руководства понимала эту истину, и все-таки старшим пасторам предоставлялась возможность заниматься именно вот своим делом, тогда как остальные вопросы э, команда брала бы на себя. И вот они это осознали, поняли и и не прогадали. И последнее, что я хочу отметить, в результате этой проблемы церковь стала переживать еще больший рост, еще большую эффективность проповеди Евангелия. Посмотрите, 7 стих, и Слово Божие росло, то есть оно еще больше стало расти, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и даже из священников очень многие покорились вере. А теперь посмотрите, если мы сравним первый стих и пятый стихи, мы прочитаем вместе. Посмотрите на контрасте. Первый стих. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев». Пятый стих. «И угодно было это предложение всему собранию». То есть, смотрите, возникла проблема. Эта проблема привела к напряжению. Все роптали там друг на друга. Апостолы осознали проблему, проанализировали, стали ее решать, предложили решение. И в результате этого решения, посмотрите, как меняется атмосфера, и угодно было это предложение всему собранию. То все собрание возмущалось и было недовольным, а теперь все собрание успокоилось. При правильном подходе к решению проблем приходит вот эта гармония, когда все, все устраивается, все разрешается. Хочу подчеркнуть, что правильная реакция на проблему, нахождение правильного решения всегда приводит к гармонии, к устройству и высвобождает целый ряд благословений. К сожалению, далеко не все и не всегда это понимают. Большинство людей, оказавшись в проблемах, внутри церковной проблемы, они пытаются искать справедливость или отстаивать свою правду. И даже говорят, пастор, пожалуйста, разберитесь с этими людьми, накажите этих людей. Типа ты такой белый и пушистый а вот другие все плохие. Вот, Поэтому нужно искать э, правильное решение и иметь правильную реакцию. И я обратил внимание вот еще на что. Фактически решали же не саму проблему. Одним меньше клали, другим больше клали. Потому что проблема-то решалась как? Ну, доложите тем, кому меньше кладут, и все. Нет, они подошли системно. Они не стали решать, э, ну область следствия, они обратились к области причин. Они увидели, что причина вот в чем. Нам нужно разделить обязанности, нам нужно правильно подойти к устройству церкви, нам нужна другая совершенно структура, другой порядок. Они сделали это, и это высвободило множество благословений. Посмотрите, выросло Божье Слово, написано «И Слово Божье росло», 7 стих. То есть проповедь Божьего Слова вышла на совершенно новый уровень. Эту работу удалось расширить, сделать больше, придать больше масштабы. Дальше написано, число учеников весьма умножилось. То есть церковь стала переживать значительно больший рост. Я всегда говорю, что рост церкви – это всегда следствие правильного решения церковных проблем. Если церковь не растет, значит, какие-то церковные проблемы, как камни, не дают двигаться. Если правильно решить проблемы, рост пойдет. Не решаешь проблемы, роста не будет. И еще одно, смотрите, из священников очень многие покорились вере. Вот священники, это были как раз, была как раз та категория людей, которую сложнее всего было обратить. Есть всегда такая, такая категория людей в обществе, которая вообще не поддается Евангелию. А, и вот здесь это как раз а, категория священников. И написано, что даже они стали обращаться. Причем не просто, смотрите, как написано, из священников очень многие, очень многие, это не единичные были случаи, очень многие, именно написано, покорились вере. То есть им выхода не оставалось, им некуда было деваться. И то, что до них дошло, они осознали, они все прекрасное раньше осознавали. А тут вот Слово Божие их просто покорило. И это удивительно, конечно подходя к концу, я хочу еще раз напомнить, что верующие в этой первой церкви, они не были, совсем не были супердуховными людьми. Они были самыми обычными. Может, еще даже хуже, чем мы. Но правильная реакция на проблемы и правильное решение проблем превращало эти проблемы в настоящее благословение. Я хочу, чтобы в нашей церкви то же самое было. Я очень хочу, чтобы мы научились так относиться к нашим церковным проблемам, и так подходить к их разрешению, чтобы нам тоже переживать целый букет благословений. Мы сейчас будем молиться об этом. И когда мы будем молиться, спросите сами себя, как вы реагируете на проблемы, которые возникают в вашей жизни. Важна правильная реакция. Как вы реагируете? Помните, что неправильная реакция принесет больше проблем, чем сами проблемы принесут вам бедствие. Задайте себе еще один вопрос. Научились ли вы превращать ваши проблемы трудности, несовершенства, возможности для Божьих благословений. И в конце концов, становятся ли ваши трудности ступеньками для вашего духовного роста? Толкают ли они вас расти духовно? И растете ли вы духовно от этого? Давайте склоним наши головы и помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за Твое слово.